0: Всем привет, с вами подкаст Сила Речи, в котором я пытаюсь разобраться, что такое личный бренд, как призвать подписчиков в свой инстаграм, ну и в конце концов победить челлендж к 31 декабря 3000 подписчиков. Меня зовут Катавая Арина, как и всегда, а помогает мне, ну точнее я бы так сказала, сомневается во мне мой соведущий...
1: Еще я в тебе верю и надеюсь...
0: Шепелявый Коля.
1: Да, это я, Привет.
0: Какой привет? Где твои Мяу котятки? Мяу
1: котятки. Так да, и сегодня у нас чекпоинт, на котором мы поймем, что же сделала Арина за последние дни, недели.
0: Вообще с самого начала. И у нас снова в гостях наш тренер и наставник, основатель школы Рэди Доктор. Реди доктор.
1: Я бы даже сказал, он коуч наш.
0: Коуч. Реди доктор помогает врачам вести свой блог в медицинской теме. Владимир Ничпарук. Вова, привет.
2: Друзья, всем привет. Очень рад снова с вами записывать новую серию. Да, я занимаюсь продвижением медицинских блогов и в Инстаграме записан как бренд-мейкер врачей. Один такой неповторимый, так что если вдруг хотите прокачать свой блог, как и Арина, обязательно подписывайтесь. Всем привет.
0: Ну вы понимаете, что Вова снова здесь и сейчас снова начнется какая-то жесть. И, собственно, мы тебя позвали специально. Ты понимаешь?
2: Да, и чтобы устроить новые испытания и челленджи
0: Куда же без них Ну, начнем мы с домашки В прошлом эпизоде мы говорили про social selling Ты, кстати, знаешь, что это такое?
2: Ну, торговля
1: Правильно, правильно
0: Сам ты торговля Вот послушаешь эпизод и узнаешь А вот наши слушатели, скорее всего, послушали и знают, о чем сейчас будет идти речь По сути,
1: торговля отношениями
0: Какими отношениями?
1: Ну, твоими друзьями торговля, это правильно
0: же? Понятно, ты, видимо, тоже не слушал эпизод. Я был на нем, ты чего? Social Selling – это как превратить друга в клиента через социальные сети.
1: Как превратить друга в товар?
0: Какой товар? В клиента. Ну ладно. Так вот, задание у меня было такое. Оно было связано не с Инстаграм, оно было связано с Фейсбуком, потому что Facebook наиболее подходит для социальных таких продаж. Мне надо было обновить свой профиль, запилить несколько постов и добавить к себе в друзья несколько а точнее 15 директоров по маркетингу для того, чтобы они меня тоже добавили в друзья и мы начали какую-то такую очень длинную и бесконечную танец. и бесконечную Привет. коммуникацию, которая может быть когда-нибудь приведет к продаже корпоративного подкаста. Практически сразу я изменила свой свое описание профиля и теперь у меня это звучит так, что я продюс, создаю продюсирую подкасты, а еще по паурау и воспитываю двух котят из приюта.
1: Что значит сапсерфинг?
0: Ну, это сапсерфинг. Ну, вот я на доске плаваю по Уралу, по рекам холодным. А и вы...
2: все директора, по маркетингу, Ну, <laughs> те 15 человек, в общем, которым ты хотел добавиться, знают это.
0: Ну, это прикольно. что а, они ну, такие, сапсерф, чё это такое? Так, сапсерф. Они гуглят. Такие, вау. Ага. Ну, вот тогда, она клёвая, она что-то знает про серфинг. На самом деле я открою страшную тайну. Это будут на только слушатели подкаста. На сабдоске сделала ровно два раза. на это, черт возьми, так красиво звучит. Ну, блин, что я буду писать, что я читаю книги, я не знаю там, а смотрю беременную в 16.
2: И кринжовые тиктоки.
0: Я подумала, что у меня должно быть какое-то статусное увлечение подстать стать Тогда уж надо
1: гольф писать.
0: Ну, гольф, блин, это слишком. У меня есть фотки, понимаешь, с Фотки с гольфа у меня нет. То есть, если прям сильно докапываться, то... А если мне напишут любители гольфа? А я им что отвечу?
1: Ну, что обычно отвечают любители гольфа? Ну, они мне скажут, какая Пойдем, у тебя... покатаем. Да. <смех> шар-шары, <смех> шар-шары покатаем. Они мне Клюшку скажут, взяла? какая
0: у тебя клюшка, а я что скажу? А,
1: скажу, у меня 14 клюшек. <смех> <Да>. <смех> какая из
0: ну, в общем, я выбрала наиболее благородное описание своего профиля. И, как мне кажется, оно должно сыграть мне на пользу. Но это лишь гипотеза. Значит, я запилила три поста. Пост номер один – это... Рекомендации или клич, как мне рекомендовала Оля Спрашивать рекомендации у подписчиков и я спросила о том, что мы бы хотели переехать из нашей студии В другое место и где бы нам найти офисы Но мне никто не ответил Точнее, мне ответил Коля ответил Нет, мне ответил Антон Антон, если ты вдруг слушаешь этот подкаст, тебе привет Он мне писал, посмотри в каворкинге Ну, в общем, это не то, что я ожидала А остальные как-то не очень прогнорировали Ну, не очень ответили и скорее даже проигнорировали. А, ну еще мой дедушка ответил, что ничем помочь мне не может. Ага.
2: Нужно вообще идти работать. Ну, это тоже успела на, на завод.
0: Вот, потом я написала пост о том, что вышел эпизод с Олей. И потом я написала, что я сама себя отправила в командировку в Санкт-Петербург.
2: То есть это, получается, был информационный пост, продающий и развлекательный. Ага. Я есть... бы хотел
1: отметить, что тебе нужно не три поста сделать, Арин. Тебе нужно постоянно делать посты. А ты опять три поста сделала и затихла.
0: Погоди. Я сделала пост совсем недавно, в прошлую пятницу. Ну, прошла неделю всего лишь.
1: Ну вот уже пора делать. Я вот смотрю, смотрю лето ничего. Подожди,
0: нет. сделать шаг вперед и выложить что-то в Facebook это уже для меня, ты знаешь, очень Подожди, это
2: разный контент у вас в Инстаграме, да, на Да, да, в том-то а, и дело. А то есть то, что, так сказать, бережливое производство, и один пост написать и две соцсетки
1: закинуть. Конечно, не надо, надо об этом? так идти. Да.
0: Нет, у меня разные аудитории в инстаграме... Хрен, да это не
1: разное. Ты можешь просто 50% хотя бы дублировать, а остальное там один пост в две недели делать уникальный для Фейсбука.
0: Но это контент-план надо делать, значит. Да вот классный. к этому мы
1: еще пойдем попозже. Ладно, давай по поводу того, кого ты добавила в друзья. Как ты их нашла вообще? И, ну, На что самом получилось? деле
0: я пошла очень простым путем, самым простым. Я просто добавила всех директоров по маркетингу, всех наших клиентов, всех компаний. Как ты их нашла? Ну, на сайтах находила. Я искала имя, фамилию, потом добавляла. Наших клиентов
1: уже, которые есть, наши клиенты? <свят> а зачем? В чем смысл?
0: Ну, подожди, у какая была задача? Найти 15 директоров по маркетингу.
2: Понимаю. Я просто думал, что в Фейсбуке-то изнутри как бы он там подкидывает рекомендации
0: Нет, ну они не да, и мне добавляются какие-то неизвестные люди вот. Но дело в том, что я пока думаю, ну как мне найти, ну, я же не могу всех подряд собирать директоров по маркетингу Я пока добавила, то есть я же не со всеми нашими клиентами общаюсь с директором по маркетингу
2: Слушай, они все тебя добавили? То есть то, что ты их добавила, это что ты отправила заявку?
0: Отправила заявку, но поскольку заявку я отправила буквально пару дней назад, то не все пока меня добавили. Ага.
1: Ага, значит, за это знание тебе вставили троечку.
0: Так, а за профиль и за посты? За,
1: за посты, ну, четверочку, а за в... описание тоже четверочку Почему? Вот, я такой вот, э, строгий учитель.
0: Дорогие слушатели, как вы знаете, я директор студии подкастов. Я очень редко почему-то об этом говорю. И один из наших последних ярких подкастов – это подкаст для «Уральской ночи музыки» и называется он «Аудит». В подкасте «Аудит» мы слушаем молодых артистов и заявок фестиваля. Организаторам приходят заявки со всего мира, и мы в режиме реального времени, не мы, а ведущие слушают и дают этому оценку. А еще эксперты дают качественный фидбэк. Стоит ли идти в лейбл? Как продвинуться в ТикТок? и вообще, как можно заработать на музыке. Говорим о музыкальных индустриях, трендах и жанрах. Обязательно переходите по ссылке в описании на подкаст «Аудит» и слушайте настоящий классный подкаст о музыке, который создается в том числе и нашей командой.
1: Давай перейдем к цифрам.
0: На сегодняшний день у меня 517 подписчиков. А было? 500, ой, На 463. Начало. Значит? Плюс почти 54 человека.
1: Так, и 54 человека, да?
0: Да, и они не отписываются.
1: Это мы про сейчас про Facebook.
0: Нет, про Instagram. А про
1: Instagram. 54 да. человека за сколько дней?
0: Ну, за два месяца.
1: Oh. То есть, грубо говоря, один человек в день приходит. Uh-huh. А мы уже не раз считали, что тебе должен приходить, чтобы достичь 4000 подписчиков до конца года, у тебя должен приходить 15 в день. Где еще 14 человек?
2: Нет, слушайте, это на самом деле так ну, не работает в плане, да, то есть регулярно никогда не будет приходить, вот прям стабильно. Просто ну, понятно, что в течение еще года ну, будет план по активностям, по таким выстроить, ну, в плане, допустим, каких-нибудь пиаров взаимных, то есть вот сейчас, когда вы уже упакуете профиль, и тогда мы будем выстраивать стратегию на именно тех блогеров, которые могли бы порекомендовать. Там будут приходить там в день 100, в день 200, например, да. Вот это вот, интересно. Вот это вот будет лучше работать. Понятно, что сейчас это просто органический трафик, ну сам собой, который приходит. Но сам собой не будет приходить 15 вот просто из ничего. Даже если ты там будешь супер вовлеченную историю сделать, то поэтому. Для органического
1: быть... трафика нормально один человек в день в среднем. Да,
2: нормально. Ну с ее сейчас под. 500 подписчиков, когда я один в день приходит, нормально.
0: Вот видишь, не все так плохо, доктор ну, говорит, ладно. что динамика положительная. Что я хочу сказать. Во-первых, я стала кайфовать от сторис. Угу. Если два месяца назад это был просто для меня зашква, я думаю, господи, мне же нечего говорить, мне нечего на самом деле чем-то поделиться, то сейчас я для себя сторис рассматриваю как место, ну, не знаю, для кого то творчества, Я стала там что-то рисовать. Я стала делиться своими своими мыслями. Я тут недавно летала в Санкт-Петербург. Не знаю, сравнивала свой день в Питере и в Екатеринбурге. Там, не знаю, по времени затрат на транспорте, по деньгам. Это было прикольно, потому что я написала, давайте сравним... Вот если бы я была предпринимателем там, в Санкт-Петербурге, сколько бы у меня времени заняло там на транспорт и денег? И получилось, что в Питере у меня на, по времени ушло в день на транспорт почти 4 часа, и по деньгам 650 рублей. А в Екатеринбурге у меня это занимает там 40 минут в день и 200 рублей, сколько на двоих, потому что мы всегда вместе ездим. А когда я ходила в гости к другой студии подкаста «В две дорожки», я поделилась. Вот я сделала все таки про подкасты. При этом я не забываю, что я предприниматель, и там рассказывала о том, что вот, допустим, я работаю в кафе, вот у меня там встреча, то-то, то-то, и на самом деле это так все клево, и мне так это нравится. А вчера, надеюсь, эпизод, что в ближайшие дни, когда Путин объявил, что мы будем отдыхать 10 дней, я одна из первых узнала эту новость, потому что я подписана на чатик в Телеграме, и я начала писать а всем. У меня прямая ветка, да. <смех> Мне пишут напрямую Так вот, я начала писать И я поняла, что вообще Я написала и узнала раньше Яндекса И люди от меня узнали быстрее И когда я это, ну, выложила Все таки да нет, это бред какой-то Это старевшая информация А потом, когда начали Значит, все это, ну, говорю, подожди, Сейчас в Яндексе все напишут то они такие, да, правда, и прям было такое вовлечение, потому что я рассказала об этом первое, и себя сказала через 2-3 часа, это было бы же не так актуально. А тут прям такое свежее, горячее, актуальное, это прям очень подхватили, и мне написали кучу ответов, это было очень клево.
2: тебя поднялись в этот день?
0: Слушай, я не знаю, надо посмотреть.
2: Надо каждый день прям анализировать, это особенно если у тебя какие-то, э, ну, больше чем там 1 2 три stories что у тебя какой-то стерителлинг идет в течение дня. Нужно прямо э, ну, в конце дня, когда у тебя уже история будет сгорать, сверять в среднем, сколько у тебя вот за конкретные сутки э, хватов. Потому что реально, когда у тебя постоянно отвечают, там вот эти огонечки ставят и так далее, но если какая-то интересная получилась история в течение дня, там прям может и в два раза вырастать. Цель делать каждый день так, чтобы каждый день старалось что-то вырастать. Это очень ну, тяжело, уже безумно круто, что ты это в привычку себе завела, и ты уже начинаешь кайфовать. Все. А потом уже следующий этап, когда ты начинаешь кайфовать уже то вот закручивание, что прям простраивать э, сюжетки.
0: Ну вот, если раньше я там снимала брокколи, как я говорю, то сейчас я уже начинаю понимать, о чем можно было рассказать. И я это начинаю выстраивать уже даже полезно для себя. Допустим, там на в ближайшие дни ложится на операцию, я не совсем знаю, что ему пригодится в больнице, поскольку я собираюсь школьными спорами, то я написала: Друзья, может быть, вы мне подскажете? И мне написали кучу ответов абсолютно разных, что может пригодиться.
2: Хм. Надо будет, кстати, уважаемые коллеги, если кто-то из докторов меня слушает, написать пост, что взять с собой на операцию. Странно, да, что очень Ты знаешь,
0: вот это, конечно, сейчас мы немножко откатимся от темы, но для меня были такие неочевидные вещи, типа удлинитель. Потом мне посоветовали взять чашку, ложку, тарелку написал каждый. Я такая, зачем?
2: Коля как в экспедицию собрался <с такой. Крича,
1: да, это
0: Вот это было так клево, потому что мне ответили люди, наверное, человек, наверное, семь или восемь, не безразличных. Они прям написали, что вот Арина, там возьми вот это, вот это, вот это. Я такая, вау, клево. Это было очень здорово. Но самое главное, чем бы я хотела поделиться, вдохновить, наверное, всех, есть студенческая подруга Наташа. Мы учились с ней на первом курсе, потом она уже пошла в нее там по другому направлению учиться. Мы перестали с ней общаться. Но при этом нас, вот моя лучшая подруга, она постоянно и с ней общалась, и со мной. Я постоянно узнала, как там у Наташи дела, а то-то-то а а напрямую с ней не общалась. Я начала постить сторис, она начала мне отвечать, я начала ей отвечать. И когда я была в Питере, мы все втроем встретились спустя 6 лет, и мы восстановили отношения.
2: Сторис объединяет людей. Это, б... это и...
0: так, это так клево. Я бы никогда в жизни бы с ней не встретилась. Я бы никогда в жизни мы бы не начала с ней общаться, если в мне вот эти вот сторис. И тут я сделала главный вывод для себя, что, конечно, всем хочется реакций, комментариев, чтобы тебе писали. Но есть важное но. Тебе тоже нужно ставить комментарии, ставить реакции и активничать, потому что когда это только в одну сторону, мне кажется, это не совсем работает. А когда ты тоже проявляешь, я тоже стала ставить реакцию. Мне это ничего не стоит. Писать комментарии, как-то отвечать людям. И я понимаю, что это работает. Вот, это самый главный вывод, наверное, за все время, что надо не только в одну сторону ждать, когда она меня подпишется, но и самой подписываться, но и самой проявлять какую-то активность.
1: Хочу подвести черту, Арина, правильно ли я понимаю, что ты стала любить сторис после того, как ты прошла челлендж? Да, да. А правильно ли я понимаю, что перед челленджем ты говорила, да что это за хрень, я не хочу проходить челлендж? Да. То есть, правильно ли я понимаю, что челлендж – это хорошо?
0: Ты знаешь, челлендж – это хорошо, потому что ты можешь чему-то научиться новому и внедрить это в привычку, если этот челлендж длинный. Допустим, 31 день выкладывать 5 сториз в день. Это было очень сложно. Учесть, что я никогда до этого в жизни это не делала, то мне приходилось, не знаю, там, как я уже сказала, ради того, чтобы уложить пять в варить суп.
1: Ты готова на дальнейший челлендж?
0: Продолжить челлендж?
1: Да, продолжить какие-нибудь челленджи, да.
0: Да, готова. Но для меня это уже азарт, потому что... Потому что, блин, черт возьми, это работает. Я вижу, что сейчас вот у меня на самом деле горят глаза. Мне сейчас столько людей ответили, и меня это очень вдохновляет. И самое главное, мне стали писать комментарии о том, что я вдохновляю других. И я понимаю, что мне это может дать новый виток, новый толчок в развитии и сделать еще что-нибудь пинок. Под... пинок. И что-нибудь еще. То есть я это не воспринимаю уже как такое: что вы надо мной издеваетесь, короче говоря, сидите, издеваетесь, а хотите мне помочь, и вот я уже это понимаю. Ну, опять же, давайте не сильно прям жесть-жесть.
1: Нет, я я хочу жестокий какой-нибудь челлендж.
2: Нет, давайте с точки зрения продуктивности для начала определим. То есть вот у нас был челлендж на месяц, да. 5 сторис в день. Сейчас да. нам опять на месяц нужно... На май, придумать. да. Да, на май. Давай так, как э, у нас Инстаграм, э, он э, взаимодействие происходит посредством и постов и сторис, теперь мы чуть-чуть в посты погрузимся. То есть у тебя вот сколько было э, написано постов на познакомство, да, ты говорила? Или... Пост,
0: поста знакомства еще не было. А,
2: еще нет. Окей, сколько постов ты написал за последний месяц?
0: Мне кажется, 6.
2: 6 постов. То есть это...
0: Ну, где-то я одну... Один од... в неделю. Один в неделю, да. Ну, да. Ну, очень... вот прям адекватных у меня семь.
1: Что значит адекватных?
0: Ну, вот один год директор, потом проказания. То есть каких-то полезных, нормальных, адекватных, вот семь.
2: Ну, смотри, тут же дело не в полезном. Мы про регулярность сейчас, да, говорим. Полезные посты – это, допустим, процентов, там, 50 должно быть полезных постов. Да, но остальные – это все равно... Полезные – ты имеешь в виду, что ты даешь какой-то информационный, да, контент. Что ну, да. Как сделать, там... Как mm. у-
1: улучшить. Mm. что ты смотри, у тебя три поста за апрель всего.
0: Раз в неделю.
1: Три поста за апрель, это не раз в неделю. Это 0,75 в неделю. Да, 7 же постов было. Ну, ну как вдохновение
0: придет, так я его и напишу.
1: Косяк. В общем,
2: давайте так. Первое, что нам нужно сделать, это построить четкий контент-план. Именно не который, вот ты говоришь, вдохновение придет, и я напишу. А нужно как бы на это трезво и холодно посмотреть, что мы пишем контент-план, и как, как в календаре мы его по типу занесем, что у нас есть, допустим, 8 тем, которые нам нужно осветить, да, это по 2 темы в неделю. контент плана вот, допустим, на 8, ну, то есть это ты надо сделать вот прям вообще ближайшую, на там, несколько дней. Ночью, ближайшие Ну, до 1
0: мая у нас еще есть целая неделя.
2: Да, до 1 мая. Все, до 1 мая, значит, у тебя составляется контент-план, естественно, перед тем, как составить контент-план, Это все через твою аудиторию должно произойти. Не то, что ты захочешь, то, что нужно твоя аудитория. Это как? Это значит проанализировать поисковые запросы. То есть с Wordstat поработать немножко. Wordstat,
1: знаете? Ну, знаем, да. да. Как в смысле? А что что анализировать? Ну,
2: посмотреть, допустим, топ-5 приложений для личной эффективности. Да, ну, или личная эффективность. Ну, вот есть ли такие запросы вообще в Wordstat? Насколько это как бы часто гуглят? То есть, если это там десятки, сотни тысяч запросов в месяц, то это сто процентов будет кому-то это фиг... интересно. А если, допустим, э, как подобрать штатив для микрофона в подкастерскую, ну, ты думаешь, что это интересно, но запросов там 5 в месяц, то, mm-hmm. скорее всего, это, ну, только 5 лайков соберет.
0: Ты видишь эти горящие глаза?
2: Поняли, да, прикол? Те темы, которые вам хочется осветить, не всегда, ну, понятно, что уже есть какая-то аудитория, да, у тебя, но, возможно, они просто не настолько интересны, как вот что-то чуть другое, потому что у тебя все равно блок про женское предпринимательство, ну, да, глобально, с глобально, да, и уже ты не шуешься под непосредственно то, чем ты занимаешься сейчас. Нужно вот как бы тут найти баланс поспрашивать историс очень, несколько опросов нужно произвести, прям не то, что типа один день тебе ответят, там и все. Потом вот такую-то тему, там, голосовалку, вот такая есть тема, и вот такая вот есть тема глобально, две больших темы, я хочу вот либо это раскрывать, либо это. Тут тебе поотвечают, тут ты в Wordstat поищешь, и, естественно, третий момент здесь нужно будет это посмотреть, что пишут твои, кавычка, конкуренты. Ну, ты уже проводила аналитику, не... там, или...
0: Конкурентов нет, я смотрела референсы.
2: Референс, да, референс. А сейчас нужно будет именно посмотреть четко, какие их посты, ну допустим, найдешь там пять либо это подкастерских, да, студий, либо там предприниматели, женщины. Что больше у них залетает, то есть, прям по этим. По Тут реакциям. бы я
0: ответила, что здесь не студии подкастов, потому что для студии подкастов у нас отдельный инстаграм. Да, да. Я бы здесь смотрела на основателей, и вот они, между прочим, не, очень, все не все ведут да, Инстаграм. Не все, очень да, активные. Далеко, и далеко не все ведут Инстаграм. И тут у меня, как у основательницы студии подкастов, есть возможность всех опередить.
2: Да, да. Ну, просто 100% уже кто-то-то есть. Вот. Они есть, безусловно. Да.
0: Я даже на них знаю, о них подписано.
2: И еще очень важно, вот мы, когда будем составлять контент-план, да когда ты это все будешь анализировать, нужно разбить по процентам примерно твой контент весь. То есть 30% это чисто продающий. Да, вот то, что ты на Фейсбуке чем занимаешься да? Ты хочешь с директорами по маркетингу Что-то, произвести какие-то взаимодействия продать продайте им, не знаю, рекламу в подкасте, правильно? Это должно быть 30%, 30% информационного, где-то даешь, вот чисто пользу даешь. Очень-очень там лайфхаки, да, топы, чек-листы какие-то, там, как там собраться в командировку, не знаю, да, как в налоговую сходить и быстро что-то там порешать. 30% про твою личную жизнь обязательно. То есть, это, ну, условно развлекательные посты. То есть, это могут быть просто там обзор на какой-нибудь новый бар. А может быть, про вашу последнюю там годовщину, например, написать что-то? Очень важно составить, вот, чтобы это был баланс. На ближайший месяц. Допустим, 8, да, если это 2 по недели. Давай сделаем 9, чтобы это было 30-30-30. По 30% каждого типа контента.
1: А какие есть инструменты для ведения такого плана? Это XL или шахматка какая-то?
2: Слушай, ну, самая, да, простая, естественно, это XL. Но я как вот это все делаю? Ты уже сходил на фотосессию?
0: Я даже новая скоро буду.
2: Супер. Есть приложение InPreview. Вот. In, preview. In Preview, да. Мне
0: кажется, нам о нем говорили так много, я еще не, не скачал. Да, я не слышал.
2: Вот, э, обязательно скачайте, то есть это редактор вашей будущей ленты. Вот вы, допустим, загрузили, там ваш профиль видно, и вы из галереи подгружаете туда фотосессию и расставляете их, вот как бы как это будет визуально в Инстаграме выглядеть. Допустим, вы визуал расставили, да, и потом под этот визуал думаете, э, как можно подобрать уже вот темы, потому что мы можем составить контент-план текстовый, да, вот там по постам непосредственно. Но он может как бы визуально не зайти. То есть все равно еще фишка Инстаграма в том, что мы же визуалом должны подкупать. Для этого мы ходили на фотосессию. Человек, который зашел к вам в блог, в первую очередь он что видит? Видит шапку профиля, видит ленту из картинок из фоток. И если он видит, что да, что-то там прикольное, живое что-то, да, не просто ты сидишь каждый день там за столом, за ноутбуком там это, работаешь. Если это что-то разнообразное, то это уже будет повод зайти хотя бы почитать, что это за пост. Ну, поэтому важно, мы сначала вот допустим 9 фоток берем, приложение in preview закидываем. После этого, ну, как-то вот как бы их расставляем. Начинаем в excel составлять, причем в excel не знаете, не с ячейки, а один. Мы начинаем, естественно, с ячейки C3. То есть в ячейке C3 будет? Будет по например. Еще ж не написано по знакомству. Ну, не выложен, точнее, написано, не выложен. Не написано. А, и не написано. Ты нам
0: сказал, нам еще до по знакомству кучу шагов надо да, сделать.
2: Да, да, да. Ну, то есть сначала контент-план, и в него, естественно, нужно включить первым самым по Поэтому еще раз смотрите, ячейка C3, да, вот представили табличку. Три столбика ABC и 1, 2, 3. Вот мы начинаем с правой нижней ячейки, там у нас пост знакомства. Это ячейка C3. И идем, получается, влево. Вот как вот в Инстаграме лента смещается, мы идем влево и потом вверху как бы уходит.
0: Отсюда три вопроса, пока мы не перешли к пост знакомства. Вопрос номер один. Нужно ли подписывать картинку, какой пост внутри?
2: Хороший вопрос. Хороший вопрос, да. Ну, нет каких-то четких прям рекомендаций, да или нет. А есть блоги, которые... Всегда подписывают, есть блоги, которые вообще не подписывают. Но я за такой путь путь клиента более... За уважение к За уважение к читателю, да. Я где-то, ну, примерно считаю, что на половине, ну, или хотя бы на 30% можно ну, и даже нужно подписывать, да, о чем? И это, как как правило, должны быть информационные посты. Как раз вот как выбрать микрофон, да. Ну, то есть это реально пост, который уникальный, Допустим, среди вообще всех твоих подписчиков Они вообще это первый раз могут увидеть А им это, например, интересно И они сразу в ленте как бы это увидят Ну вот, когда они заходят в твой профиль да, Такие, хоп, ленту там смотрят Везде твои фоточки, фоточки Как выбрать микрофон О, хм, а я как раз, мне интересно когда это было То есть уже на этапе просмотра твоей ленты Они это увидят То есть на информационных постах Допустим, от 30 до 50% фоток Их можно подписывать приложение, Ну, я не знаю, как у вас с фотошопом хорошо или... Так себе так себе, тогда приложение Canva, это ваше решение, Самое такое, там много шрифтов, и оно бесплатное, и очень понятно, и с компа самое главное, то есть все убиваются, что вот, мы сейчас с телефона, там все быстренько, красиво сделаем, но с компа все равно гораздо удобнее, ну, то, то есть также в Telegram, например, закинули, в избранную фоточку, но, ноутбук открыли и загрузили в приложение Canva, то есть оно у вас может быть синхронизировано, как на телефоне, так и на компьютере, ну, там это сайт, все, и там просто удобнее ручками вот эти все подогнать, там текст под под квадратик, чтобы это все было. Самое главное, что еще какие тут правила, вот когда ты будешь текст наносить на фотке. Это должно быть видно издалека, то есть это не не мельчить не надо, лучше чуть-чуть побольше сделать, ну, с запасом. И должен быть контраст, то есть не черное на черном, ну, понятно, чтобы, возможно, какую-то рамочку, допустим, если у тебя фон там серый, текст, ты решила выбрать белый, да, ты чувствуешь, что он как бы ну, плохо контрастирует, то можно там подложить какую-то небольшую рамочку фон, ну, типа темную, и полупрозрачную ее сделать, и так будет уже более симпатично.
1: конвайты если не ошибаюсь, это приложение для кастрирования постеров.
2: Там это тоже в том числе есть. Это очень большой мультифоторедактор такой, и там шаблонов очень много можно повыбирать. Вот, допустим, если ты прям с нуля хочешь какие-то там еще, допустим, фотка, и плюс много элементов каких-то еще там, ну, условно, фотошопить, да? Да, Это все там в шаблонах. Очень много шаблонов есть, в которые можно играться. Но этот прям надо заложить день на то, чтобы разобраться в конве, я так считаю.
0: Вопрос номер два. Фотки. То есть на всех я должна быть? Либо... Есть ли какое-то правило?
2: Сейчас вот реально есть такой тренд, чтобы выкладывать какие-то еще... Ну, представь, вот у тебя, допустим, селфи, да, и ты выкладываешь 9 селфи подряд. Вот, это, ну, вообще, конечно, Надо менять ракурсы, я знаю. Во-первых, да, первое, мы меняем планы, то есть если это либо крупный лицо, либо это там по пояс, либо это в полный рост с друзьями, например, у вас несколько, да, человек на фотографии, это мы поменяли план. Во-вторых, мы особенно на информационных постах да, например, ты сфоткала вот как бы студию и какой-то пост про студию. Естественно, здесь можно фоткать как бы детали какие-то. Некоторые фотки должны быть без тебя 100%. Слушай,
1: у нас такие по опыту очень плохо заходят.
2: Да, они заходят с точки зрения реакции охватов плохо, но это формирует ленту. То есть здесь можно как раз, так как по лайкам это будет меньше, Зато здесь лучше тему круче раскрыть. Ну, какую-то прям полезную, чтобы это было. То, информационные посты, где ты будешь писать текст на этой фотографии, где какая-то супер полезная информация, их как раз вот можно на такие фотки загрузить. Потому что они их все равно будут сохранять. Если это полезный пост какой-то, к которому потом можно вернуться, их будут сохранять или репостить.
0: И вопрос третий про поведение. Мне комментируют фотки. <смех> Нужно ли на каждый комментарий отвечать, или просто можно поставить сердечко?
2: Достаточно ну в Инстаграме принято, конечно, отвечать на комментарии, но я, если честно, тоже сам как бы иногда этим пренебрегаю. Ну, потому что это реально много сил. Если много комментариев, а и на каждый что Ну, например, комментарий. Спасибо за пост. Не надо отвечать, пожалуйста. Ну, конечно, что ты просто поставил лайк и все. Или типа, о, полезный пост, круто, молодец. Ну, то есть, на такие, я считаю, точно нет смысла отвечать. Если это какой-то вопрос, или какой-то развернутый комментарий. Слушайте, а вот я считаю, что вот эти микрофоны, они, если честно, ну, там, проигрывают вот этим микрофонам. Я вообще еще видела вот что записывают вот так вот подкасты. Конечно, ну, тут будет глупо, если ты типа, промолчишь. Типа у тебя экспертный пост, тебе условно кинули камень в твой огород, и тут такая лайк поставила, просто у- по удалила комментарий пост да? у- удалила, удалила комментарий. Удалила пост, комментарий. Вот, поэтому ну, я считаю, ну просто по-, по обстановке, в зависимости от комментария.
0: Я до сих пор не могу решиться написать по знакомству. Я понимаю, что это надо сделать, но мне кажется, это так и зашкварно. До сих пор.
2: Думаю, ты хочешь узнать, как правильно написать по знакомство? Да. Итак, чек-лист, как правильно написать по знакомству от брендмейкера врачей. Ну, приветствие, понятно. Мы должны поздороваться. Я не знаю, можно так и написать, что, типа, пришло время, друзья, написать по И сейчас... Я расскажу, кто я такая и почему я, собственно, завела этот блог. А вначале всегда я рекомендую, ну, все-таки как-то больше формализировать. Ну, потому что, понятно, блог мы ведем, это такая творческая, креативная штука. Порой не хватает каких-то фактов сухих. И, например, даже элементарно узнать, сколько тебе лет, что ты живешь в Екатеринбурге, почему ты занимаешься подкастами. Какие-то вот там, всем привет, меня зовут Арина, там я работала там раз, два, три, да, я организовывал такой то стартап, там что-то тут делала, там акселератор. Один, два, три. Вот, это условно первая часть. О себе история, регалия там. Дальше, чтобы это уже, вот это сухая история, как-то ее освежить, нужно, люблю вот такую тему всегда, какой-то такой переломный момент. Что у тебя в жизни произошло радикально? Что-то поменялось? Почему то вот пришла именно к тому, что ты решила заниматься и блогом в том числе? То есть я, например, Последний год вот занималась подкастами и очень и поняла, что пообщалась там, познакомилась там с интересными блогерами. И оказывается, что через личный бренд тоже можно продвигать то, чем ты занимаешься. Какую-то историю желательно вот такую прям красивую. Драматическую. Ну да-да, да чуть-чуть подбавить. Что что-то вот там, что-то в общем лирическое такое произошло, что ты решила заниматься блогом. И после этого, когда произошел переломный момент, все, это типа точка вот А твоя. Ты начинаешь вести блок. Логичный вопрос. О чем будет твой блог? Зачем читателям на тебя подписываться? То есть вот третья часть поста знакомства, это должно быть условно твой контент-план, который ты как раз вот сейчас этим будешь заниматься. Чем я полезна? Я буду рассказывать в своем блоге о том, там, как женщина занимается предпринимательством, о том, как э, заниматься подкастами там, 1, 2, 3, и прямо ну, пунктов 5 набросать. Хотя бы просто... Даже не конкретные какие-то штуки, хотя мы все с вами читаем, читали, пишет, сокращая, и понимаем, что нужно конкретизировать сразу факты, не просто я буду писать о бизнесе. О каком бизнесе, да? Об авиастроении или производстве щепня?
1: Ну, тебе можно, наверное, Арина, писать о творческом бизнесе, вообще, как зарабатывать на творчестве и... Да, ну, 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 да. Бизнес,
2: не, не только два про... как да. зарабатывать на творческом бизнесе, дваиточие там, типа, вот. Не только про подкасты, От и до.
1: Подкасты, там, картины, не знаю, песни, это все примерно одно и то же, примерно подход одинаковый. Digital media, да, Творческий да, Медиа, бизнес вот такой, вас, да.
2: да. Вот, и в конце, естественно, call to action, наш любимый. Ну, то есть, несколько есть вот в постах знакомства таких вариантов. Можно, например, спросить, друзья, теперь давайте, ну, ну, чуть о себе расскажите. Откуда вы? Чем занимаетесь? Как вас зовут? Ну, чтобы они проявили некую тоже там, привет, меня зовут там Владимир, я терапевт, и и, там пишу о том-то, том-то. Ты у читателей спрашиваешь, кто они такие? Либо ты спрашиваешь, о чем бы вы хотели почитать в моем блоге? Напишите темы. Те, кто впервые увидели, что ты начинаешь писать о о том, что им откликается, им, возможно, хочется конкрет про какую-то конкретную штуку.
0: На май у меня новый челлендж. Я должна написать 9 постов с выходом 2 раза в неделю.
2: Первый пост это пост знакомства.
0: И первый пост это пост знакомства.
1: Давай сразу определим, сколько ты платишь денег подписчикам, если ты не сделаешь пост.
0: Пять тысяч, как всегда.
1: Пять тысяч тому, кто первый заметит, что пост не вышел. Ну, Ты заранее публикуешь, наверное, какой-то контент. Слушай, ну
2: это я не знаю, ну типа вы прям хотите жестко прям каждую неделю?
1: Я хочу. Мы можем определить дни недели, да?
2: Не, можно просто как воскресенье, что в эту неделю выходило ли два поста или нет. Воскрес... Ну, да, вот, давайте. У меня на курсе, да, вот такая программа, что вот воскресенье 23.59 и, ну, отчет. Ну, ну а если вот, ты выложишь там... Недельный отчет.
1: А если ты выложишь воскресенье в 9 и 8 вечера? Это, ну, это хрен.
2: Ну, это нереально, выложить два поста за, за другом. Хотя бы, если выложить субботу и воскресенье, то уже нормально.
1: Окей, если кто-то из наших подписчиков заметит, что в воскресенье вечером заметит, что не было по... два поста, то ты платишь этому подписчику... 5 тысяч рублей. Да,
0: а начинать отслеживать, начинать отслеживать мы будем с первого воскресенья мая, с 9 мая как раз-таки. То есть, если 9 мая у меня не будет 3 поста, пост знакомства, который выйдет 1 мая, и 2 поста уже потом, то все, уже 5000 тысяч я буду вынужденно кому-то заплатить. Значит, этого мне надо сделать 3 продающих, 3 информационных и 3 личных. Пока я только придумала тему для одного личного. А вот что с продающими с информационными делать? Ну, это прям пока большой вопрос.
2: ЦА, Ца все решает. Ну то есть, чем больше ты ее изучишь, тем больше тебе все станет понятней.
0: У меня есть неделя до 1 мая, чтобы провести опросы и понять, что интересно, и составить контент-план. Также придумать, где я возьму 9 фото, которые мне понравятся, чтобы это, чтобы не на каждой было я. И составить превью ленты. Слушайте, ну это капец же, вы тебя такие жестокие. есть нет,
2: почему? Один день на. Ну смотри, я понимаю, если у тебя не было фотосессии, у тебя сейчас фотосессия есть, все. Ну то есть у тебя уже есть из чего. Это просто составить пазл.
0: Ладно, будем составлять пазл. Все, пишем по знакомству, по тому чек-листу, который он нам дал Вова, который пока тоже очень туманный для меня и непонятный. Я тебе помогу. Ой, Коля, ой, Коля твоя помощь, ты знаешь, она вот всегда такая. Хорошая качественность.
2: Самое главное, вы просто еще у кого-нибудь посты знакомства почитайте. Вот я вам могу поскидывать посты знакомства у тех, там на, на наших учеников, докторов. То есть понятно, что они не мои медицинские, но экстраполяция это все равно
1: легкая будет. Я
0: вот, Будем учиться писать по знакомство, как бы со шкварно, Это все не звучало... Я тебе
1: помогу с драмой.
0: Но я гипотетически понимаю, что на меня в Инстаграме подписаны люди, которым было бы интересно сделать свой подкаст. Это ты
1: так думаешь?
0: Я думаю, да.
1: А может быть, ты ошибаешься?
0: Ну вот мы и проверим. Но я думаю, что на меня подписаны люди, которым гипотетически это могло бы быть интересно. А может быть,
1: подписаны люди, которым просто нравится на тебя наблюдать? Ты же очень симпатичная.
0: Ну может быть. Поэтому если вы хотите посмотреть как же наконец-то я выгляжу, какая я замечательная и симпатичная, как говорит Коля. Переходите в мой инстаграм по ссылке в описании к подкасту, ставьте лайки мне, пишите комментарии, пишите в директ ваши пожелания. Пожелания ваши, не знаю, ну, что хотите, в общем-то, пишите, мне это дико приятно. Я буду всех очень ждать вас уже на минуточку, уже не 517, а 518 человек и каждого Каждого я очень сильно люблю, поэтому обязательно переходите, если вы почему-то до сих пор это не знаете
1: Да, а для плохих комментариев переходите в мой инстаграм, ссылочка тоже будет, там можете писать всякие хейт на меня Гадости Гадости, да
0: А если вы хотите узнать, как вести свой личный блог, а особенно если вы врач, то переходите в инстаграм Вова ReadyDog он вам тоже все расскажет, поделится, у него очень много полезной информации. И на самом деле для многих это будет пример, как правильно вообще грамотно вести Инстаграм. С вами была Кратава Варина, Шепелява Коля и брендмейкер Врачей Вова. Всем
2: пока-пока. Мяу. Пока-пока.